0: SRF Audio
1: Bosnien-Herzegowina steht an einem Wendepunkt. Skrupellose und korrupte Politiker haben das Land an den Rand des Auseinanderbrechens gebracht. Gezielt reißen sie die Kriegswunden aus den 90er Jahren wieder auf. Jetzt aber hat der Krieg in der Ukraine dem Westen bewusst gemacht, dass es so nicht weitergehen kann. International, eine Sendung von Christoph Wütrich. Der Wirbas ist eine wilde Naturschönheit. Seine Farbe grün, fast türkis, die Strömung stark. Vorbei an Weiden und Birken fließt der Fluss durch das frühlingshafte Banja Luka, die zweitgrößte Stadt Bosnien-Herzegowinas und Hauptstadt der Republika Srpska, des serbisch dominierten Landesteils. Ein schwimmendes Café bietet auf einem großen Floß schattige Plätze und lädt zum Kaffeetrinken ein. Doch der friedlich rauschende Wirbas ist Gegenstand eines groben politischen Streits, bei dem es um viel mehr geht als nur um diesen Fluss. 27 Jahre nach dem Krieg ist immer noch nicht geklärt, wer das sagen hat über den Staatsbesitz. Ist es die bosnische Zentralregierung in Sarajevo oder die Regierung hier in Banja Luka, die Anspruch erhebt auf allen Staatsbesitz auf dem Gebiet der serbisch dominierten Republika Srpska.
2: Die Republika Srpska smatra in se na Bosni i Hercegovini ona gubi velike nadležnosti i
1: die Republika Srpska erachtet die Besitzrechte über Flüsse, Wälder, Ländereien und öffentliche Unternehmen als unverzichtbar, sagt Sinisa Vukelic. Er ist Chefredaktor des kritischen Wirtschaftsportals Capital.ba.
2: Ich glaube, dass das
1: in der Republika Srpska ist man der Meinung, dass der Zentralstaat den Friedensvertrag von Dayton verletzt, wenn er alles öffentliche Eigentum in ganz Bosnien-Herzegowina als seinen Besitz eintragen will, sagt Vukelic. Der starke Mann der Serben in Bosnien, Milorad Dodik, ist deshalb im Februar mit einem Gesetz vorgeprescht, hat einseitig alles Staatseigentum auf dem Boden der Republika Srpska zu deren Eigentum erklärt. Damit ging Doddick auf Konfrontation mit der internationalen Gemeinschaft, die den Frieden von Dayton überwacht und seine eigenwillige Interpretation des Abkommens nicht teilt. Ihr Mann vor Ort, der sogenannte Hohe Repräsentant, hat im April Dodiks Gesetz gestoppt. Das ist der erste Paukenschlag des deutschen Christian Schmidt, der letzten Sommer das Amt des Hohen Repräsentanten übernommen hat. Wirtschaftsjournalist Vukalic befürchtet aber, dass dadurch die Situation noch verfahrener geworden ist. Die Gemüter seien jetzt erst recht erhitzt und in der Republika Srpska könne kein Politiker mehr Kompromissbereitschaft signalisieren, ohne bei den Wahlen im Herbst als Verräter abgestraft zu werden, erklärt Vukelic. Dodik ist nicht nur mit seinem Gesetz über das Staatseigentum vorgeprescht. Mit einer ganzen Reihe von Initiativen hat er im Laufe des letzten Jahres den Weg vorgezeichnet für ein herauslösender Republika Srpska aus Bosnien-Herzegowina. Und er hat Angst geschürt vor neuer Gewalt. Er kündigte unter anderem Gesetze an, die es der Republika Srpska erlauben sollen, die Mehrwertsteuer selber zu erheben und eine eigene Armee zu schaffen. Die aufgeheizte Stimmung, die geschürten Spannungen zwischen den drei großen Bevölkerungsgruppen des Landes, den orthodoxen Serben, den muslimischen Bosniaken und den katholischen Kroaten, haben für Dodik einen ganz praktischen Nutzen, sagt Wirtschaftsjournalist
2: Vukelic.
1: Solange über diese Themen gestritten wird, müssen Dodik und seine Partei die konkreten Probleme der Menschen nicht lösen. Und niemand spricht darüber, dass sich die Machthaber und ein paar Oligarchen in ihrem Umfeld mit zwielichtigen Geschäften auf Kosten der Steuerzahler konstant bereichern. Bukalic schätzt, dass rund 30 Prozent des Budgets mit korrupten Auftragsvergaben aus dem Staatshaushalt abgepumpt werden. Ein extrem korrupter Machthaber versucht sich also an der Macht zu halten, indem er die Spannungen eskalieren lässt. Der Weg zum nächsten Treffen führt vorbei am Regierungssitz der Republika Srpska. Schwer bewaffnete Angehörige einer Sondereinheit stehen vor dem Eingang und ein schwarzer Panzerwagen der Marke Despot. Die martialische Präsenz vor dem Regierungsgebäude macht das politische Klima sichtbar, seit Dodik im Januar das Land mit einer großen militärischen Parade in Angst versetzt hat. Bojen Mijatovic war früher ein Weggefährte Dodiks. Heute ist er Vizepräsident der traditionsreichsten nicht-nationalistischen Partei der SDP. Dodik habe anfangs an den gemeinsamen Staat Bosnien-Herzegowina geglaubt, sagt Mijatovic. Aber inzwischen erkenne er Dodik nicht wieder. Und dessen Wandel zum extremen serbischen Nationalisten sei ihm rätselhaft.
0: Er kann nicht mehr
1: Dodik kann nicht mehr aufhören. Er ist so weit gegangen, dass es kein Zurück mehr gibt. Entweder er setzt sich durch oder er geht unter, sagt Mijatovic. Als Zerstörer Bosniens habe sich Dodik auf dem balkanischen Schachbrett offen als eine Figur Russlands aufgestellt. Aber es waren die USA, die ihn Ende der 90er Jahre an die Macht brachten. Die internationale Gemeinschaft hat die Pflicht, wieder in Ordnung zu bringen, was sie vergeigt hat. Sie hat Dodik erschaffen und wenn sie ihn jetzt machen lässt, zettelt ihr einen Krieg an. Oder wollt ihr nochmals so überrascht sein wie beim Angriff Russlands auf die Ukraine, sagt Mijatovic. Angst vor neuer Gewalt und Politiker, die die Spannungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen schüren, das ist die eine Realität in Bosnien-Herzegowina. Die andere ist, dass die meisten Leute viel existenziellere Probleme haben und eigentlich friedlich zusammenleben wollen. An einer großen Kreuzung in Banja Luka, nicht weit vom Fluss Wirbas entfernt, steht ein unscheinbares altes Haus. Hier ist Mosaik Priatelstwa zu Hause, das Mosaik der Freundschaft. Der Raum im Erdgeschoss ist gerade voll mit alten Leuten, die sich hier beim Vormittagscafé begegnen. In der Küche wird eifrig geschnetzelt. Am Mittag wird die Suppenküche mehrere hundert Mahlzeiten an Bedürftige herausgeben. Hinauf in den ersten Stock geht es zu dem Mann, aus dessen Herz das Mosaik der Freundschaft gewachsen ist. Miroslav Subasic sprüht sichtlich vor Energie. Der kleine Mann mit dem runden Gesicht setzt sich an sein Pult, faltet die Hände und legt gleich los. Ganz am Anfang habe das Schlüsselerlebnis mit einer Obdachlosen gestanden.
3: Ich habe mich gefragt, dass ich mich auf den Bass und dass ich eine andere Arme nehme, dass der Bass immer im
1: die Frau bat mich und einen Freund, sie den Wirbas zu werfen und zu schauen, dass der Fluss sie nicht mitreißt. So wollte sie ein Bad nehmen. Wir brachten die furchtbar dreckige Frau stattdessen zur Familie des Freundes nach Hause. Als sie frisch gebadet und neu eingekleidet aus dem Badezimmer trat, habe ich sie nicht wiedererkannt. Und ich staunte, wie gescheit sie über ihr Leben redete. Dieses Erlebnis hat uns richtig beflügelt, erzählt Miroslav Subasic. Er und seine Freunde begannen damit, Essen zu organisieren für Notleidende. Das Geld nahmen wir aus der eigenen Tasche, aber wir brauchten immer mehr, so haben wir Supermärkte gefragt, ob sie uns Nahrungsmittel schenken können. Die leitende Mitarbeiterin einer Ladenkette war dermaßen begeistert, dass sie ihren Betrieb dazu brachte, an allen Kassen Spendenboxen aufzustellen. So finanzieren wir jetzt unsere Suppenküche seit 17
3: Jahren. Uns allen war die Spaltung in Serben,
1: Bosniaken und Kroaten zuwider. Wir haben diesen blödsinnigen Krieg erlebt. Wir haben zwar unterschiedliche Namen, unterscheiden uns vielleicht von der Religion her, aber im Grund denken wir alle gleich.
3: kroz Bürokratie
1: ich habe so viele Ungerechtigkeiten gesehen, die unsere Bürokratie produziert hat. Darum kommen zu uns nicht nur Alkoholiker oder Drogensüchtige, sondern zum Beispiel auch Ärzte, die keine Rente erhalten, oder Kleinunternehmer, die in eine Schuldenfalle geraten sind, erzählt Subasic. Und in der jetzigen
3: globalen Krise werde die Not noch größer wegen der stark steigenden Preise.
1: Die wirtschaftliche Entwicklung in der Welt macht alle zu schaffen und es versteht sich von selbst, dass es das arme Bosnien-Herzegowina besonders hart trifft. Vor Corona verteilten wir täglich 300 Mahlzeiten. Heute sind es 700 und an Wochenenden sogar 1100, sagt der Gründer von Mosaik der Freundschaft. Er macht sich Gedanken, warum es den Leuten so schlecht geht und warum fast alle jungen Leute das Land verlassen wollen. Bosnien-Herzegowina wäre ein sehr reiches Land, wirklich. Das Problem aber ist, dass es von unfähigen Leuten regiert wird. Anders zu sein als die anderen wird hier zum Problem gemacht, sagt Miroslav Subasic. In einem Flur in der Residenz des katholischen Bischofs von Banja Luka. An der Wand eine Reihe von Bildern.
0: Hier, sehen Sie.
1: Schauen Sie, dieser Mann hat sich für die Rückkehr der Vertriebenen nach Banja Luka eingesetzt, für muslimisch-bosniakische Familien und für katholische Kroaten. Deswegen wurde er ermordet, sagt der 76-jährige Bischof Franjo Komarica, und zeigt die weiteren schwarz-weißen Porträts. Jedes dieser tragischen Schicksale in seiner Diözese hat er miterlebt. Sie wurden nicht getötet, weil sie ein Maschinengewehr oder Granaten in den Händen trugen, sondern weil sie Brot und Medikamente verteilten und Hoffnung verbreiteten. Franjo Komarica war schon während des Krieges, 92 bis 95 Bischof der kroatischen Minderheit von Banja Luka. Heute gibt es kaum noch Katholiken hier. In dieser Gegend kämpften nicht Truppen gegeneinander. Hier vertrieben bewaffnete Serben die wehrlosen anderen Bevölkerungsgruppen aus ihren Häusern, steckten viele in Lager, misshandelten und töteten. In Bischof Komarizas Diözese beträgt die Zahl der Kroaten heute vielleicht noch 5% von jener vor dem Krieg. Die Behörden der Republika Srpska haben die Rückkehr der Vertriebenen verhindert, obwohl sie im Frieden von Dayton vorgesehen war.
0: (Sie) Es eine Obstruktion der Es
1: Viele wollten in den ersten Jahren nach dem Krieg zurückkehren, aber sie konnten die rechtlichen und politischen Hürden nicht überwinden, bekamen keine Hilfe. In den Dörfern, wo vorher Kroaten gelebt hatten, wurden die Stromleitungen nicht wiederhergestellt und auch nicht die Straßen. Wie wollen sie Leute wieder ansiedeln, wenn es keinen Strom gibt? Es fehlt klar der politische Wille, sagt Bischof Komarica. Diese Republika Srpska will offensichtlich nur noch Heimat der bosnischen Serben sein. Aber ausgerechnet mit dem obersten Vertreter dieser Politik hat sich jetzt der mächtigste Politiker der Kroaten in Bosnien-Herzegowina verbündet. Dragančović kam nach Banja Luka zum starken Mann der Serben Milorad Dodik und unterstützte ihn in einer Rede vor dem Parlament. Schon länger hatten sich die Anzeichen gehäuft, dass die beiden zusammen an der Demontage des Landes arbeiten. Jetzt der offensichtliche Schulterschluss. Was sagt Bischof Komarica dazu? War Dragančovićs Rede in Banja Luka nicht ein Verrat an all den vertriebenen Kroaten? Ähm das müssen sie Czovic selber fragen. Und sie müssen ihn auch fragen, wessen Player er ist. Ich beneide die Politiker nicht. Sie sind alle abhängig von geopolitischen Interessen. Ich weiß nicht, was jovic dazu gebracht hat, aber es könnte sein, dass er die Serben darum beneidet, dass sie einen eigenen Landesteil haben, wo sie allein das Sagen haben, sagt Bischof Komarica. Tatsächlich werfen Kritiker Jovic vor, er wolle im Südwesten des Landes, wo die Kroaten klar in der Mehrheit sind, einen eigenen Teilstaat errichten und dafür sei er bereit, die Kroaten im Rest des Landes zu opfern. Zusammen mit Serbenführer Dodik diene er damit der Destabilisierung, die Moskau betreibe. Der Bischof will das nicht kommentieren, aber er möchte die internationale Gemeinschaft wachrütteln.
0: Ihr die ihr die
1: Sowohl die Amerikaner als auch die Europäer sollten viel entschlossener, viel glaubwürdiger und einheitlicher auftreten, um der gefährlichen Lage auf dem Westbalkan gerecht zu werden, sagte Bischof. Sie müssten uneigennützig Frieden schaffen und nicht nur ein wenig Stabilität. Und ohne die Kroaten, die kleinste der drei Bevölkerungsgruppen, gehe es nicht. Sie seien wie der Kitt, der die anderen zwei zusammenhalte. Von Banja Luka dauert die Fahrt mit dem Auto fast dreieinhalb Stunden nach Sarajevo, in die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina. In seinem Büro im Zentrum der Stadt sitzt Suad Arnautovic. Als Chef der Zentralen Wahlkommission des Landes bereitet er die Wahlen vor, die gemäß Gesetz zwingend am 2. Oktober stattfinden müssen. Dabei bekommt er die destruktive Politik von Dragančovic, des mächtigsten Kroaten in Bosnien, zu spüren wie kaum ein anderer. Wir als zentrale Wahlkommission sind eine Art Kollateralschaden. Die ganze Wut geht auf uns nieder, weil kein neues Wahlgesetz zustande gekommen ist. So ist es sehr schwierig, die Wahlen zu organisieren, sagt Arnautovic. Ein neues Wahlgesetz, das ist die ultimative Forderung von Kroatenführer Čović. Er sagt, er wolle ein Wahlgesetz, das garantiere, dass die Kroaten ihre Vertreter in Parlament und Staatspräsidium selber wählen können. Aber alle Vorschläge Jowics hätten zufolge, dass das Schicksal der Kroaten nur noch in seinen Stammlanden im Südwesten entschieden würde und dass nur noch er und seine Partei als politische Vertreter der Kroaten übrig blieben.
2: Samo što se sada Novac die transla za centralnu izbornu komisiju za provođenje izbora
1: das Geld, das wir benötigen, um die Wahlen durchzuführen, wird als Werkzeug benutzt, um das gewünschte Wahlgesetz zu erzwingen, sagt Anatovic. Es gehe nur um umgerechnet sechs Millionen Euro, aber ohne dieses Geld könnten nicht einmal die Wahlzettel gedruckt werden. Weil Czovic's Parteileute in der Regierung sich weigern, das Budget für die Wahlen rechtzeitig zu bewilligen, sind die Wahlen ernsthaft in Gefahr. Suadanautovic so ist überzeugt, dass die internationale Gemeinschaft und ihr Mann vor Ort, der hohe Repräsentant, eingreifen müssen. Die Zeit läuft davon für die Wahlen im Herbst. In Sarajevo, direkt neben dem Haupteingang zum Nationalen Gericht von Bosnien-Herzegowina, stehen seit Wochen ein grünes Zelt, ein paar Campingstühle und ein großer Sonnenschirm. Hier kampiert Davor Dragicevic. Er protestiert dagegen, dass der Mord an seinem 21-jährigen Sohn David nicht aufgeklärt wird. Dass die Justiz das Verfahren seit sechs Jahren offensichtlich behindert und verschleppt. Heute hat Davor Besuch von einem zweiten Vater, dem es genau gleich geht. Als ich Muris Memic kennenlernte und sah, was für ein Mensch er ist, war mir sofort klar, dass ich durch dick und dünn zu ihm halten werde, sagt Avor Dragicevic. Auch Muris Memic's Sohn Jenan, wurde mit 21 ermordet. Und auch in diesem Fall behindern und verschleppen Justiz und Polizei die Ermittlungen. Die zwei aufsehenerregenden Fälle haben vor der Pandemie in Sarajevo und in Banja Luka große Proteste ausgelöst. Der Serbe Davor und der Bosniake Muris sind Freunde geworden und Symbolfiguren für den Kampf gegen die korrupte Justiz in Bosnien.
2: 20
1: Mal haben wir Kundgebungen organisiert, erzählt Muris Memic. Aber die Justiz schützt die Täter und Auftraggeber weiterhin. Es geht um Prostitution für Reiche und Mächtige hier in Sarajevo, sagt der Vater von Jenan. Sein Sohn habe per Zufall sensibler Informationen mitbekommen und sei deshalb erschlagen worden. Polizei und Staatsanwaltschaft sowie die Familie von Jenans Freundin hätten versucht, den Mord als Verkehrsunfall darzustellen. Genauso versuchten Polizei und Justiz, den Mord an David Dragicevic in Banja Luka zu vertuschen. Sie behaupteten, David sei drogensüchtig gewesen, in ein Haus eingebrochen und auf der Flucht in einen Bach gestürzt und ertrunken. Die Indizien weisen aber darauf hin, dass David als IT-Nerd bei der Wartung eines Computers Beweise für illegalen Waffenhandel im großen Stil gesehen hat und deshalb ermordet wurde. Der mächtigste Mann in der Republika Srpska, Milorad Dodik, kam zu mir, dem Vater eines angeblichen Drogensüchtigen und Einbrechers, und wollte mit mir sprechen. Würde er das machen, wenn die offizielle Geschichte tatsächlich stimmen würde? fragt Davids Vater. Er hat sich inzwischen mit Cenans Vater in die Gartenwirtschaft gesetzt, gegenüber dem Gericht. Dazu gesellt hat sich Ifet Feraget, der Anwalt der beiden. Ferraget kann mit zahllosen Fakten belegen, wie die Justiz die beiden Verfahren behindert. Zum Beispiel wurde Davids Obduktionsbericht zum Verschwinden gebracht.
2: Der Herr, der, der Obduktion Banjaluci war, hat javio,
1: ein Arzt, der bei der Obduktion dabei war, hat er uns wiederholt versichert, dass David in dem Bach nicht ertrank, sondern ertränkt wurde. Zudem habe der Bach so wenig Wasser geführt, dass er die Leiche nicht hätte einen Kilometer weit mitreißen können. Auch im Fall von Jenan erzählt der Obduktionsbericht eine andere Geschichte als die Staatsanwaltschaft. <lacht> Der Arzt stellte einen Mord fest. Djenan hatte nur eine einzige Verletzung am Kopf, zugefügt mit einem stumpfen Gegenstand. Am Rest des Körpers fehlten die typischen Verletzungen eines Verkehrsunfalls. Trotzdem wurde jahrelang gegen Roma ermittelt, die für den Unfall verantwortlich gewesen sein sollen. Am Schluss wurden sie freigesprochen. Und jetzt erst befasst sich das Gericht mit der Tatsache, dass am Tatort ausgerechnet für die entscheidende Zeit die Aufnahmen der Sicherheitskameras fehlen. Wenn die Fälle Memic und Trakicevic korrekt gelöst würden, könnten die Leute, die das Land heute regieren, nicht wiedergewählt werden. Hier handelt es sich um Korruption auf höchstem Niveau, die in Bosnien-Herzegowina bisher straflos bleibt, sagt der Anwalt. Diese Straflosigkeit fügt sich ein in das Gesamtbild. Schaut man nur den Serbenführer Milorad Dodik an, der seinen Landesteil aus Bosnien-Herzegowina herauszulösen versucht, könnte man meinen, er ist das große Problem. Beim Streit um das Wahlgesetz zeigt sich aber, dass der Kroatenführer Dragančovic die Stabilität des Landes genauso untergräbt. Und der Blick auf die korrupte Justiz macht klar, dass auch der Machthaber bei den mehrheitlich muslimischen Bosniaken das Land zersetzt. Der Vater des ermordeten Cennan bringt es auf den Punkt. Hier gibt es drei Herden in drei Gehegen und die drei Machthaber, Dodik, Jović und Izet Begovic manipulieren sie sehr geschickt. Sie produzieren Streit und Unsicherheit, aber im Grund verstehen sie sich sehr gut und spielen sich gegenseitig in die Hände, sagt Memic. Dahinter verborgen bleiben ihre kriminellen Geschäfte und die gigantische Korruption. Anwalt Ferraget ist überzeugt, dass die beiden Mordfälle von David und Chenan entscheidend dafür sind, ob sich das Land aus der Korruption befreien kann. Ich kann demnächst mit Christian Schmidt reden, dem hohen Repräsentanten, der für die internationale Gemeinschaft hier für Ordnung sorgen soll. Ich werde ihn daran erinnern, dass er die Vollmachten hat, um einzugreifen hier, wo die Justiz ganz offensichtlich und absichtlich zwei Morde vertuscht. Er könnte zum Beispiel die beiden Hauptstaatsanwälte absetzen. Das wäre schon ein deutliches Zeichen. Bei den Gesprächen in banja Luka und Sarajevo kamen sie immer wieder, die Erwartungen und Forderungen an die internationale Gemeinschaft. Zumeist ganz konkret adressiert an den hohen Repräsentanten. Er ist ja dafür da, dass der Frieden von Dayton korrekt umgesetzt wird. Für ein Gespräch über all diese Erwartungen kommt der hohe Repräsentant ins Kaffeehaus des Edelhotels Europa, im historischen Zentrum Sarajevos. Christian Schmidt ist seit dem letzten Jahr im Amt. Zuvor war er längere Zeit Minister in der Regierung von Angela Merkel. Er sei sich bewusst, dass die Familien der ermordeten Jenan Memic und David Dragicevic sich im Stich gelassen fühlen von der internationalen Gemeinschaft.
4: Auch bei der heftigen Kritik, die von Familienangehörigen dann äh, geäußert wird, ähm, habe ich auch Verständnis, Ähm, auch wenn sich das gegen die internationale Gemeinschaft und gegen wen auch immer richtet.
1: Aber er glaube nicht, dass das Problem des Rechtsstaats gelöst wird, indem bestimmte Richter und Staatsanwälte aus dem Verkehr gezogen werden.
4: Es geht auch darum, ob auf diese Richter und Staatsanwälte ein Druck, ein unerlaubter Druck ausgeübt wird, der die selber in schwierige Situationen bringt. Auch Richter und Staatsanwälte haben Familien. Und ich kann da nur sagen, da muss die Ansage sehr klar
1: sein. Christian Schmidt denkt in Zusammenarbeit vor allem mit den USA und Großbritannien über Maßnahmen nach, die diesen Druck von Seiten der Politik unterbinden. Dass der hohe Repräsentant Zähne zeigen kann, hat er im Streit um den Staatsbesitz bewiesen. Es sei wichtig gewesen, ein klares Signal an die bosnischen Politiker abzusetzen, dass es so nicht weitergehen könne.
4: Weil ein Hinweis damit verbunden ist: Freunde, wenn ihr Daten nicht achtet, dann sind das die Instrumente, die ich nicht nur in meiner Schublade habe, sondern die ich im Sinne der Erhalt des Staates einsetzen werde. Ähm, ihr könnt euch darauf einstellen, dass das das Ärzte war. Es liegt an euch, ob es in der Frage der Gesetzgebung Republika Srpska für absehbare Zeit das Letzte ist an Maßnahmen, die ich getroffen habe.
1: Die Warnung gilt genauso für die starken Männer bei den Bosniaken und den Kroaten. Auch für den kroatischen Versuch, ein neues Wahlgesetz zu erzwingen, hat Schmidt kein Verständnis. Wahlen seien nicht da für taktische Vorteile.
4: Deswegen sollte man auch nicht die Wolte machen, über fehlende Finanzierung dann den, den, den Wahlen oder der Wahlkommission und den Wahlhelfern sozusagen die Luft abzudrehen. Wenn ich höre, dass es bisher nicht mal Geld gibt, um Stimmzettel zu drucken, dann muss ich schon sagen, das kann die internationale Gemeinschaft
1: nicht unbeantwortet lassen. Es hat nicht lange gedauert nach dem Interview, bis Schmidt eingeschritten ist. Er hat das Budget für die Wahlen verordnet. Er will dafür sorgen, dass die Wahlen im Oktober stattfinden, am Termin, den das Gesetz vorschreibt. Bis vor einem Jahr war das Amt des Hohen Repräsentanten ein Papiertiger. Doch der Angriff Russlands auf die Ukraine habe den westlichen Mächten klar gemacht, dass eine aktive Politik jetzt erst recht vonnöten ist.
4: Jetzt hat sich wieder in einer beeindruckenden Schnelligkeit gezeigt, dass doch Viele wissen und sehen, Vorsicht, da ist ein, wenn Sie gestatten, ein Weichteil des europäischen Organismus im Westbalkan und insbesondere, ich will mal die beiden Länder Kosovo und Bosnien-Herzegowina nennen, um die wir uns kümmern müssen und zwar in einem stärkeren Ausmaß als das, lassen Sie mal sagen, in den letzten zehn Jahren der Fall gewesen ist.
1: Schmidt ist optimistisch, dass eine Eskalation verhindert werden kann dass das Spiel der Provokationen zwischen den drei nationalistischen Führern nicht außer Kontrolle gerät. Er glaubt, dass es dem Serbenführer Dodik Eindruck gemacht hat, dass die USA und Großbritannien gegen ihn und andere störefriede Sanktionen erließen, dass Deutschland zusammen mit anderen Ländern 300 Millionen Unterstützungsgelder strich und dass er Schmidt seine Vollmachten aus der Schublade nahm. Und das alles innerhalb kurzer Zeit. Ein Zeichen der Hoffnung. Ob das reicht, damit die Menschen in Bosnien-Herzegowina sich nicht mehr vor neuer Gewalt fürchten, ist nicht sicher. Ihre Erwartungen an die internationale Gemeinschaft sind sehr groß, aber auch ihr Misstrauen. Das Gefühl sitzt tief, im Krieg im Stich gelassen worden zu sein und dann nach dem Friedensschluss noch einmal.